0: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא הגימיקים של השמאל. כי השבוע ביום ראשון, בזמן שנהגתי, קיבלתי הודעת פוש לטלפון, והזיהיתי את הצליל של החדשות, ואמרתי, רגע, אולי זה חשוב. והסתכלתי בקטנה על המסך, והיה כתוב, מיד במהדורה המרכזית, עמיר פרץ בצעד יוצא דופן, הצטרפו לשידור בערוץ שתי גופים. אמרתי, אוקיי, מעניין. מה עמיר פרץ כבר היה יכול לעשות שיצדיק את זה שדרסתי שלושה ילדים על קורקינט עכשיו? אחד מהם היה השליח של תן-ביס, מישהו לא יקבל את הג'פניקה שלו היום, בואו נראה בשביל מה. ומהר נסעתי משם הביתה, וחיפשתי חניה, וטסתי למעלה, וחיבקתי את חברה שלי, ואמרתי לה, היום הולך להיות יום גדול, אני מרגיש את זה. ופתחתי טלוויזיה, והם לא הפסיקו לחרמן.
1: עמיר פרץ בצד יוצא דופן מיד הצהרה שלו באולפן בשידור חי. דיווח מיוחד מיערות הגשם של האמזונה.
0: לא, 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 לא. דיין על העצים. מה עמיר פרץ הולך להצהיר? הוא איירון מן? פליז שהוא איירון מן, פליז? או לפחות דמות ראשית ביקום הסינמטי המורחב של מארוול. פליז, 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 פליז. עמיר פרץ, כפי שמעולם לא ראית מיתו, זו הכותרת של הראיון הזה. יושב ראש עבודה גשר עמיר פרץ, שלום לך. שלום, ערב. נפרדת היום, היום. היום בערב, חדי עין, אפילו לא חדי עין, שימו לב שנפרדת הערב, מהשפם שהיה מה זה, זה <laughs> גימיק. זה מסיבה מהותית שהוא החליט להיראות כמו מנהל בית ספר אחרי גירושין. גימיק! בוקר טוב תלמידים, אני בסדר. הלכה, אבל באמת אני בסדר. איזה שטויות. אני לא מאמין שקיבלתי פוש על הדבר הזה, והם עוד הבטיחו את זה במהדורה לפני הכתבה על אז העולם ליטרלי בוער, עולה באש. ואני צריך לחכות עם זה רגע בשביל לראות את האיש עם הכי קצת שפה עליונה שאני ראיתי בחיים שלי. <אח> אני מצטער, אמיר, אני לא, תעבוד עם תוכם, אני לא יודע, זה... פשוט מדהים, אין לך שפתיים, אין. כבדי שמיעה, לא יכולים לקרוא, מה אתה אומר? המתרגמת לשפת סימנים הזריקה לעצמה בוטוקס, מה זה? זה כאילו אחרי כל כך הרבה שנים, הגוף שלו כבר לא ראה צורך לגדל שפתיים, ועכשיו אתה מפתיע אותו ככה? אני מצטער, זה כמעט כאילו אתה ערום. אני באמת מעדיף שתוריד את הבגדים ותסתיר איתם את השפה. ברצינות, אני ארגיש יותר נוח, בן אדם. ומה הגימי כזה בא לקדם? החלטתי
1: להסתיר את השפה כדי שכל עם ישראל יבין בדיוק מה אני אומר ויוכל לקרוא את שפתיי. אני מגיע הנה
0: לאחר שבנימין נתניהו הריץ את אחד הספינים הכי מכוערים של המערכת הפוליטית. Mm-hmm. פתאום מישהו המציא שיש דיל ביני לבין בנימין נתניהו. Mm-hmm. דבר שלא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. מה שמדאיג אותי, שהרבה אנשי תקשורת מאוד מכובדים, אבל גם כל המחנה שלי קרה את הדיל הזה. Mm-hmm. אנשים שמעולם לא האמינו לבנימין נתניהו, פתאום קונים את הדיל הזה. אז אני אומר כאן, mm-hmm. לאחר שהספתי את השפה, mm-hmm. אני לא אשב עם נתניהו, נקודה. אורלי לוי ואני לא נשב עם נתניהו, נקודה. ואם מישהו לא קרא את השפתיים שלי כמו שצריך, שיביטו בי. זאת הבדיחה שעליה היה מבוסס הגימיק הזה. המהפך הקיצוני שעשית במראה שלך ובתדמית שלך היה מבוסס על משחק המילים Read My Lips. אמיר, זאת מחויבות הרבה יותר מדי גבוהה לדחקה, ואני אומרת את זה בתור אחד שדרס שלושה ילדים על קורקינט כדי שהבדיחה היא תעבוד. אבל הנקודה היותר חשובה פה, היא שאנחנו לא סתומים. אם אתה כבר כמה שבועות מנסה לשכנע אותנו שלא תשב עם נתניהו, ואנשים לא משתכנעים, אולי זה כי הטיעונים שלך לא משכנעים. אולי זה כי סירבת לאיחוד עם המחנה הדמוקרטי, וכי צירבת אליך חברת כנסת מישראל ביתנו, וכי בבחירות של 2013 תקפת את שלי יחימוביץ' על זה שהיא לא מוכנה להתחייב שהיא לא תשב עם ביבי, עברת למפלגה של ציפי לבני, ואחרי הבחירות ישבתם עם ביבי. אתה מבין איזו ביבי כל כך בטוח שאתה הולך לשבת איתו, שטוב שהוא לא מתקשר לבקש ממך להביא קולה גדול, ברצינות! אז... מה? בגלל שגילחת את השפה ואתה חושב שתצליח לשכנע אותנו? אנחנו עדיין לא משוכנעים, ואתה סתם נראה כמו סמנכ"ל תפעול. ויותר מזה, יותר מזה, אנחנו יודעים שאתה חושב שאנחנו צריכים גימיקים מביכים כדי לדבר איתנו. והנה כלל אצבע למתי זה גימיק מביך. תדמיין את עצמך עושה את זה כשיש רק בן אדם אחד בחדר. אם זה עובד לך, לך על זה. גימיק לגיטימי. אבל תאר לך איך הייתי מגיב אם הייתי יושב איתך בחדר ואומר לך, אמיר, כל הראיות מצביעות על זה שאתה עלול אחרי הבחירות לשבת בממשלה של ביבי. והיית אומר לי, כן? אז חכה שנייה. יוצא מהחדר וחוזר בלי שפם? אתה יודע איך הייתי מגיב? הייתי מתקשר למשטרה. מה, אתה בן אדם מסוגע? תחזיר את השפם שלך. והיות שאני יודע שלא היית עושה את זה, והיות שאני יודע שאתה לא היית מתרשם מגימי כזה אם היית רואה פוליטיקאי עושה אותו, כי אתה חכם מדי, אין לי מנוס אלא להסיק שאתה מזלזל באינטליגנציה של הבוחר. בדיוק כמו חבר הכנסת איציק שמולי, או... כמו שאימא שלי קוראת לו איצי שמוליק, שבחר לפרסם את תוכנית הדיור של המפלגה שלכם בצורה שבחיים לא הייתה עובדת עליו. שמונה שנים בדיוק עברו מאז שפרצה המחאה החברתית, והיום צצו שוב אוהלים בשדרות רוטשילד. מי שאחראי לזה הוא חבר הכנסת איציק שמולי, עבודה גשר שמצטרף אלינו עכשיו. שלום לך.
1: היום, שרון, לא חזרנו לכיכר מטעמי נוסטלגיה, חזרנו כדי להציג תוכנית מפורטת איך להקל את העול על זוגות הצעירים, בחינוך, על הילדים הרכים, ובעיקר בתחום של הדיור. ההפקרה החברתית של נתניהו היא קודם כול על הראש של האנשים הצעירים במדינה, דור של אנשים חרוצים שעובדים קשה, שעושים את כל המסלול הנכון, משרתים בצבא, הולכים, רוכשים השכלה, יוצאים לשוק העבודה, לא מצליחים לבנות לעצמם חיים ולהבטיח את העתיד שלהם מבחינה כלכלית כאן. במובן מסוים נתניהו והמדיניות שלו הפכו אותנו, אותי ואת הדור שלי, לדור של קנגרו, שתלוי בעיקר כיס של ההורים שלנו כדי לממן את החיים אין, שלנו. כן, אני חושב שיש. אני לא מתלונן כמובן באופן אישי, אבל זה המצב של הרבה מאוד אנשים צעירים במליאה. אנחנו יודעים
0: שהיום... בתימן אין כינגורים, אם אני אנסה להיכנס לכיס של אבא שלי אני אקבל קפקף, אבל אני מבין מה אתה אומר. אוקיי, אז בחרת לפרסם את תוכנית הדיור, ובשביל זה הקמת אוהלים ברוטשילד. נשאלת że... השאלה... למה? כי מה, רצית להזכיר לנו מה הייתה המטרה המקורית שלכם כשהקמתם את האוהלים האלה, אז אני צריך להבין שתוכנית הדיור של מפלגת העבודה היא לקבל מחלות מין על קרטונים של טוני וספה. <laughs> ושוב, שמולי, אם היינו יושבים לבד בחדר והייתי שואל אותך, מה הפתרון שלכם לבעיית הדיור? והיית אומר לי, או, oh, טוב ששאלת, בוא ניכנס לאוהל. <laughs> שנייה, שנייה. <laughs> תחזיק פה, תפתח איזה... <laughs> כי אני לא רוצה לשבור את זה, כי זה... כי זה מושאל, כי זה מושאל, אז אני לא רוצה לשבור את... <laughs> זה היה מביך! <laughs> ואני מבין למה השתמשת בגימיק הזה. כי הגימיק פה נועד להשאיר אותנו במרחב זכר רגשי, כדי שנוכל להתעלם מהחורים העצומים שיש בתוכנית שלך.
1: התוכנית שלנו היא מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד ברורה. יש היום מצב שבו 93% מהקרקעות הן בעצם בידיים של המדינה. אנחנו מציעים, אה, שרון, אה, להפריד את מחיר הקרקע ממחיר הדירה. היום, בעיקר באזורי הביקוש, למעלה מ-50% מהמחיר שאתה משלם על דירה זה בכלל כסף שהולך למדינה. ככה אתה בעצם
0: מנתנל. אז יש מי שיגיד אם, אם, המדינה לא, אם המדינה לא תהנה מההכנסות, אנחנו מדברים על שיווקים של נניח 60,000-70,000 דירות בשנה, אה, המדינה לא תהנה מההכנסות שלהם, היא תיאלץ להטיל כי היא די נשענת על ההכנסות הללו.
1: תראי, המדינה היום עושה חטא פש... אה, כפול בעצם. אנחנו רואים שגם בתקציב האחרון, אה, גם הממשלה הותירה אותנו עם גירעון גדול מאוד של 25 מיליארד שקל לערך, וגם לא שיפרה <אז> את המצב החברתי. זאת אומרת, לאן הלך הכסף?
0: וואו, איזה שעמום. כבר קיוויתי שזה פועל ליפול מהבניין שם, ברצינות. אני בטוח שאם היית ממשיך לדבר אחד מהם היה קופץ למטה, רק לשים קץ לחפירה הזאת. טוב, בואו נפרק את זה. אתה מוציאה תוכנית דיור שתעלה למדינה מיליארדי שקלים בשנה, וכששואלים אותך איך תממן אותה, התשובה שלך היא, ממילא יש גירעון? אתה מבין שזאת התנהלות כלכלית של מכור לקראק, כן? <אח> שזה יפה, כי עכשיו זה באמת מתחיל להישמע, כאילו ניסחת את הרעיונות הכלכליים שלכם כשגרת באוהל ברחוב, אז כל הכבוד על הכניסה לדמות. עכשיו, האוהלים של שמולי והשפם של פרץ הרגיזו אותי מאוד, כי הם בעיניי באמת מבטאים זלזול כל כך מוטה באינטליגנציה של הבוחר. אבל הם עוד כלום, כלום, לעומת הסרטון של המחנה הדמוקרטי שעלה היום. שום דבר שקרה השבוע לא יכול היה להכין אותי לזה. גם אם עמיר פרץ היה מגלח את... שום דבר, לא היה. כלום לא היה מכין אותי לזה. כלום.
1: מתרגשים לקראת שנת הלימודים החדשה. אבל האמת היא שאנחנו נמצאים ברגע די גורלי למערכת החינוך הממלכתית. בזמן שחמישית מהתלמידים
0: בישראל כושלים במבחני קריאה, מדעים ומתמטיקה, מה עושה ממשלת ישראל? עוד ועוד הדתה.
1: הדתה היא סכנה לדמוקרטיה, היא סכנה לחברה החופשית בישראל, היא שטיפת מוח של ילדים על ידי מטיפי ועסקני דת. ישראל חופשית ודמוקרטית שמה קץ להדתה. זיהיתם הדתה בבית הספר, תרימו טלפון, אנחנו נבוא לטפל. התקשרו מיד לקו האדום להדתה של המחנה הדמוקרטי, כוכבית 6462, ויחד נוציא את עסקני הדת מהכיתה. שמים קו אדום להדתה. המחנה הדמוקרטי, אין לנו דמוקרטיה אחרת.
0: שלום, הגעתי לקו האדום להדתה. היי, מישהו הרגע צעק לידי, אלוהים אדירים, איזה פיגור. זה נחשב? זה הדתה? הודתתי הרגע. מה זה השטויות האלה? קו חם להדתה? סיריסלי? ברצינות? אני לא מבין. נגיד שהילד שלי הולך לבית ספר וחוזר ומספר לי שהוא למד בבית ספר שמי שלא שומר שבת הולך לגיהינום. לא יודע. אני אמור להגיד לבת זוג שלי, טוב, מאמי, אין ברירה. אנחנו נתקשר לסתיו שפיר, כן? כי אני חושב שיותר סביר שאני אגיד לו, אה, חמוד שלי, אין לי ילדים, אתה בבית הלא נכון, זה הספגטי שלי מתוק, בוא תשחרר את הספגטי. <laughs> ברצינות, אתם מבינים? אתם יודעים כמה לא אותנטי הרגע הזה, כן? הזעם שלהם, הכוונה שלהם, זה הכל כל כך מתוכנן ומהונדס. מישהו היה צריך ללכת להדפיס את הטלפון האדום הזה, הוא הביא איתו מידות, מישהו התקשר למישהו בטלפון ואמר לו, אני צריך שתביא לי 30 ילד כועסים, והם אפילו לא הצליחו, לשניים מהם יש זקן של חיילים משוחררים. באמת, באמת. הדקה על אלה, הבחור השמאלי היה הברמן שלי שלשום. ואז ניצן וסתיו הגיעו לסט ושאלו, מה, על מה הסרטון? ומתאמת הפקה שחמלה אמרה, נו, עד אתה, סתיו, עד אתה, די. אתה עוד שנייה אצל קובי מחט ואל בר זוהר, די, בואי נתקתק. וככה הגענו לאן שהגענו. הרי כמה זמן לדעתכם הקו הזה ימשיך לפעול אחרי הבחירות? יהיה חמל מאויש, הם ירוצו כל השנה? כי לדעתי בסביבות ה-19 בספטמבר הם ימכרו את המספר הכוכבית 6462 לשירות לקוחות של טיסות לחו"ל, או של שיחות סקס. ואז תהיה שיחה מאוד מעניינת כשאבא מגבעתיים יתקשר לספר על הדתה. על זה הייתי רוצה לשמוע. ואני אגיד לכם רגע למה זה כל כך מרגיז אותי, ולמה אני מדבר על זה, ולמה אני נטפל פה לגימיקים של השמאל ולא של הימין. כי הרי גם מירי רגב יושבת עם שרה באוטובוס ומראיינת אותה בנושא חריימא טבעוני, זה לא בדיוק שיא המהות, כן? שלא תבינו אותי לא נכון, זה תוכן פרימיום, אבל זה לא מהותי. וגם לא ביבי מתחפש למציל בים. גם זה זלזול מופרע באינטליגנציה. למרות שגם ביבי, כמו מציל, עבד השנה בערך חודשיים במצטבר. אבל, זה עדיין פחות מרגיז אותי. כי בימין, בניגוד לשמאל, לא מנסים לשכנע את העם באידיאולוגיה שלהם. העם כבר די משוכנע. העם פעם אחרי פעם מצביע לימין, כי הוא מתחבר לרעיונות ימניים. אז אפשר ללכת לים ולסתלבט על שמאלנים ולגנוב קולות לאיילת שקד. אבל, <laughs> כששמאלנים מנסים לשכנע אנשים, איכשהו זה תמיד יוצא הכי מתנשא. ואי אפשר שלא לשאול. האם בשמאל קיימת המחשבה שמי שלא מסכים איתם הוא בהכרח פחות חכם, ולכן אין טעם להתאמץ מולו עם טיעונים, אלא רק לעשות גימיקים וטריקים, להקים אוהל ברוטשילד או להיראות כמו אבא של חבר. <laughs> והדבר הזה מייצר סטגנציה. <laughs> כי אם אין טעם לחשוב על טיעונים ולחדד את המסר, אז לא פלא שכבר יותר מעשור, המסר של השמאל הוא לא מספיק חד. ועד שלא נבוא ונגיד, חבר'ה, תפסיקו עם הגימיקים ותתחילו לדבר כמו בני אדם, השיח הפוליטי ולכן אני גאה להכריז על הקמת הקו האדום לגימיקים. (צחוק) <אח> כן, כן. זיהיתם שפוליטיקאים מהשמאל מתנהג כאילו לא אתם סתומים? התקשרו אלינו עכשיו במספר כוכבית 64-62, ואנחנו נטפל בזה. ובניגוד לקו האדום של סתיו שפיר והורוביץ, שלא יענו לכם אחרי הבחירות, אני מתחייב, אנחנו לא נענה לכם גם לפני הבחירות. <אח> זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב.